0: Radio 1. E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van vandaag, woensdag 14 februari 2024. In het nieuws vandaag: de verkiezing van de beste Nederlandstalige popzong aller tijden. Want ja, de Nederlandse popmuziek bestaat 65 jaar. Het begon in 1959 met Kom van het Dak af van Peter Koelewijn. De Volkskrant viert de verjaardag met een oproep aan hun lezers. Geef ons uw favoriete Nederlandstalige popnummer ooit. En zo hebben ze een top 100 kunnen maken. Zullen we eens kijken naar de top 3. Dit staat op 3. Op fietsen van Skik, een Drentse popgroep uit de jaren 90. Of het Nederlands talig is, uh, ik kan er moeilijk over oordelen. Dit is nummer 2. Ook hierin is moeizaam Nederlands te herkennen. Bitterzoet van de Nederlandse eefje de visser, die in Gent woont overigens. En dit is de nummer 1. Samengevat, in de top drie van de beste Nederlandstalige popsongs aller tijden staat geen enkel lied in verstaanbaar en Nederlands. Sort, man, Dit zijn de andere nieuwe feiten vandaag. Windenergie hoeft niet met molens, kan ook met vliegers. Boven het Centraal Station van Amsterdam zit een kantoor dat het internet in Rusland plat zou kunnen leggen. In Gent is een bloemist die vandaag Valentijn geen verse bloemen verkoopt. En we vinden een woord voor het huis waar je ooit woonde, maar dat afgebroken is. De nieuwe feiten van Bas Birker, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Zijn bloemen nu ook al slecht voor het klimaat? Bloemen, Lisa van Puimbroek, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag, hallo, dag lieven.
2: Lisa, jij bent duurzaam bloemist. Duurzaam bloemist, ja. kan ik bij jou een boeket rode rozen bestellen vandaag?
3: Uh, nee, nee, vandaag Oei. kan je dat bij ons nee, niet
2: doen, nee. Wat is er mis uh, met mijn boeketje rode rozen? Doet dat ook al de poolkappen smelten?
3: Uh, ja, rode rozen is eigenlijk, um, um, goh, ja, dat is eigenlijk best uh, vervuilend. Als je vandaag bij de bloemist gaat en je bestelt je boeketje roze rozen, dan komt dat eigenlijk van redelijk ver. Van waar? Um, ja, van um, Ethiopië komen die bloemen, van Kenia, Afrika of Colombia. Dus dat is eigenlijk, eigenlijk ja, dat is niet van, van, van Nederland of België.
2: Wauw, um, dat wist ik helemaal ja. niet.
3: Ja, 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 dus dat is, ja, dat is wel... Uh, ja, Um, de, 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 de consument weet het eigenlijk gewoon niet um, als je naar de bloemist gaat ook algemeen um, je koopt daar een boeketje bloemen um, je hebt eigenlijk altijd bloemen voor je staan en je hebt altijd een, een, een groot assortiment aan keuze van bloemen um, en ook vandaag met Valentijn, mensen bestellen rode rozen ja, dat is ook een teken van liefde van, van, dat heeft zo'n een, een, een betekenis um, maar eigenlijk um, heb je ook veel andere duurzame Leuke alternatieven dat je kan geven voor Valentijn. Ja. Maar natuurlijk, als je een boeketje krijgt, is dat leuk natuurlijk. En ik ga ook niemand. Uh... Je gaat
2: het plezier ja. niet vergallen, ja. maar ik heb nu wel het beeld van een eenzame ijsbeer op een drijvende ijsschot, ergens. Ja, ja. <laughs> in de buurt van de Noordpool. Dat doet het plezier wel wat, uh, wat verminderen. Sommige ja. nee, vast voor de feestvreugde, voor de Valentijnfeestvreugde.
3: Ja, eigenlijk wel.
2: Ja. Nu, uh, dat geldt, neem ik aan, niet alleen voor rozen. Maar ook voor tulpen, bijvoorbeeld.
3: Ja, um, oh ja dus, dus, um, de tulpjes zijn eigenlijk um, vanaf... Um maart bloeien die eigenlijk. Maar dus het komt eigenlijk ook een beetje door... door, door als je, als je de, campagnes, de, de, de campagnes van de Vlaamse overheid... Bijvoorbeeld de, Vlamme, de Vlamme, um, organisatie, Dat is het centrum voor agro- en visserijmarketing. Die geven eigenlijk een beetje een verkeerd beeld... van, van wanneer dat de bloemen eigenlijk in, 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 het seizoen, uh, in het seizoen staan... of wanneer dat ze eigenlijk, dat je eigenlijk de bloemen kan kopen. Bijvoorbeeld, ze, ze maken reclame voor tulpen in januari. En eigenlijk bloeien die pas in maart. Dus het is een beetje... Um, door de ja, misleidende campagnes van de overheid en ook ja, als je naar de bloemist gaat ik zou gewoon ook vragen aan de bloemist van kijk, van waar komen mijn bloemen en als je nu het maakt in het algemeen dan van, kijk, komen ze van, dat, dat je gewoon een beetje informatie vraagt van kijk, heb je een duurzaam alternatief van waar komen mijn bloemen die je nu maakt um, komen die van België of Nederland um, dat is ook hetzelfde met, met, met fruit en groenten als je arbeid in de winter koopt ja dat klopt niet, hè. mensen nee, zijn gewoon niet bezig met winter, eten. Uh, ja, dat, klopt dat, niet, hè.
2: dat klopt niet helemaal. Maar goed, ja, ja. Uh, zijn er uh, op dit ogenblik, 14 februari, Valentijnsdag, zijn er bloemen, winterbloemen bij nee. wijze van spreken, ja, en, die oh, hier gekweekt worden?
3: Oh, ja, oh, je hebt eigenlijk dan. Dan zou ik bijvoorbeeld gaan voor, voor Helleborus, uh, dat is een Helle mooie Borus. winterplant. Ja, dat is zo'n winterplant. Je kan dat ook in snijbloem krijgen, maar dat is dan redelijk kort van stengel. Um, je kan dat dan eigenlijk in een pot krijgen. Dat is natuurlijk anders. Dat is misschien niet zo leuk als rode rozen um, Maar dat is wel een tof cadeau. Als je zegt, van ik geef een, een mooie pot helleborus, Ze achteraf, kunnen ze daar achteraf nog in de tuin planten. Dat is ook winterhard. Um, je hebt dat in, van wit tot donker bordeaux. Dus je hebt daar hele leuke hele mooie kleuren in. Um, na, ja, gewoon van wit tot lichtroze en bordeaux. Het is ook wel een hele mooie bloem.
2: Ja, en, en je is, ook, ja. kun je daarmee dan een volledig Valentijnsboeket dat indruk nee, maakt? Uh, maken? Ja,
3: ja, eigenlijk, ja eigenlijk, eigenlijk wel. Want ja, dat is wel ook een hele mooie bloem. En achteraf heb je er nog plezier van in de tuin. Um, het is natuurlijk anders. Het is, het, is, ja, het is geen, geen rode roos. Um, en, en achteraf plezier dan... in de
2: tuin? Dat bedoel, als je een pot koopt.
3: Ja, als ja. Nee. je een pot koopt, kan dat dan nog planten. Want snijbloem in helleboris is niet zo makkelijk, want ze stelen zijn ook kort. Dus dan is het een redelijk, een redelijk kort boeket. Maar je kan ook een heel mooi, ja, als je zegt, van ik wil dat graag, een mooi helleboris boeket. Um, met, met wat takken, gedroogde takken, of, of meer met droogbloemen. Maar dan moet je daar ook al gaan kijken, van als je droogbloemen kiest, dat het ook duurzaam is. Dus dat is ook wel nog een hele tak daarnaast. Um,
2: er zijn ook niet duurzame droogbloemen.
3: Nee, ja, nee, nee. Uh, nee. Dat is dan meer geverfd. Of geverfd.
2: geverfd?
3: Ja, ja, ja. ja. Dus dat is, dat uh, komt voor. Met in felle kleuren. Ja, ja. Zo in paars, in het roos, in het, uh, ja, alle kleuren van de regenboog. Uh, of met blinkers, of met glitters. Allee, al die dingen. Maar ja, dat ja, is ja, eigenlijk ja. niet uh, natuurlijk.
2: Maar ja, um, jou, jouw bloemenwinkel biedt dan maar een povere aanblik vandaag. Ja. Uh,
3: Goh, het valt mee. He. We verkopen mooie droogboeketjes. Droogboeketten, um, ja. Dus
2: ja, ik moet eigenlijk ja. een droogboeket kopen nu, vandaag oh, ja. voor Valentijn. Ja.
3: ja, als je eentje koopt, dan kan je bijvoorbeeld um, ja, met, met mooie um, Ja, Het is lekker dat ik zeg: nog een verschil tussen een, een duurzaam droogboeket of, of een, een droogboeket dat je koopt. Want de meeste mensen denken dat dat sowieso duurzaam is, maar eigenlijk is dat. Um, niet altijd, omdat, zoals ik zeg, dat het ja. dan gebleached is, geverfd is. Ja, En dat is natuurlijk um, ook niet
2: de bedoeling. Kan ik er uh, uh, toffe grassen tussen knallen? Ja,
3: ja, ja, ja zo'n mooie mistkantusgrassen. tussen grassen. Uh, bloesems misschien ook al. Je kunt eigenlijk droog en vers een beetje mixen. Um, ja, sneeuwklokjes zijn er nu ook al. Natuurlijk, dat zijn wel kort van steel, maar je kan wel echt leuke dingen maken. Je moet dan een beetje, ja, als bloemist een beetje creatief zijn ook... Um, om zo wat uit te springen, dat, dat maakt ons, ons atelier ook wel wat speciaal. Misschien als mensen bij ons een boeket bestellen, dat zijn mensen die dan wel weten van, kijk, we willen voor milieu, we willen erop letten. Um, dus dat, dat is eigenlijk wel... Allee. Um, je, je kan altijd wel iets moois maken, maar bij ons kunnen ze vandaag alleen maar boeketten krijgen... Um, en als ze bellen voor rode rozen, dan zeg ik niet. sorry, dat, dat doen we niet. Dat, uh, dan dan
2: sturen nee. jullie door, ja. of bieden jullie uh, alternatieve, uh, duurzame alternatieven aan Lisa van Puinbroek van uh, een duurzaam bloemenatelier Into the Wild in Gent. Dankjewel, nog een fijne dag.
3: Ja, dankjewel. dag. Hm.
0: Het ontbreekwoord. Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
2: Want het is woensdag. Goedemiddag, Rick de Leeuw. Goedemiddag. Rick, vorige week kwamen wij tot Meerschijn. Wat is Meerschijn ook alweer?
4: Uh, dat is het, het gevoel dat op het moment dat je uh, een nieuwe auto koopt... je opeens dat type auto overal ziet. Iets wat dus je, je eerst niet kende, zie je plots overal. Juist. Ja, precies. Ja.
2: En ze hebben we ook al uh, paniekdozen, uh, Ruud Hendricks... opruimen, op, op, ja. het, het snel
4: opruimen, binnen een minuut... Uh, tussen dat het er aangebeld wordt onverwachts... en je denkt de kamer is een puinhoop... Paniekdozen. Nog even ja. snel die dingen weg...
2: Dat is een heerlijk werkwoord. Ruud Hendricks, ook een goeiemiddag. Goeiemiddag, heren. Ruud, jij bent uh, hoofdredacteur van vandaag. Mm -hmm. En uh, scherpzinnig jurylid. Altijd. Die de discussie af en toe optilt naar een taalkundig niveau. Ja. En daarvoor zijn we jou heel dankbaar.
0: Mm -hmm. uh, uh, nest hebben we ook al zo gevonden. Oh, oh, ook dat een prachtig woord. Van een bijeenkomst afspeuren. Om te zien van waar zitten nog interessante mensen met wie ik zou kunnen spreken.
2: Terwijl je eigenlijk ik, een gesprek ik, aan het ben... voeren bent met ja. iemand anders. Ja. Aan het, dat is het ja, aan het speuren, waar zitten, waar zitten de ja. nog belangrijkere mensen? Ja. Heel vervelend als je met zo'n kraaiennester ja. aan het praten bent. Goed, um, we hebben een nieuwe opdracht gekregen vorige week van uh, Rick. Rick, wat, hoe luidde die ook alweer?
4: We waren op zoek naar een woord voor een plek die, je alleen nog maar in je, die alleen nog maar in je herinnering bestaat. Het huis waar je vroeger gewoond hebt en dat inmiddels is ingrijpend verbouwd... is of zelfs volledig gesloopt, zoals in mijn geval vaak gebeurd is.
2: Ja, 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 mm. natuurlijk. Zo'n plek kennen we allemaal. En er is wat binnengekomen, neem ik aan.
4: Uh, wederom kregen we meer dan duizend suggesties binnen van de luisteraars, inderdaad. Meer mm. dan duizend. Meer dan duizend. Ben je toch ja. een soort van top 7 gekomen? Ja, 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 maar ik zal eerst een, een, een kleine greep doen uit wat ooit was en niet langer is. Een, een hersennest, een gruishuis, een retour oase, een eerder plekje, een knushut, een spookspot, een fata vergana. <laughs> <laughs> fata vergana, prachtig. Een fata ja. vergana. Ruud, mag ze, je mag ze kiezen. Een mijmerplaats, een heimweestee, een geheugenpaleis, een peperkoekenplek, een breinsterk. Kortom, het zijn allemaal voetzielocaties.
2: Foodsylocatie. Ik, ik zou ze allemaal willen bijhouden. Ja. Ik, ik, heerlijk.
4: Uh, maar dus heerlijk, en dan komt niet, de top 7 nog. Dan moet de top yeah. 7 nog komen. Luister. Edith Brunenberg, Jaap Heemskerk, Sophia Tilborg en klas 6 Humane Wetenschappen A van het OLVC Grotenberg in Zottegem kwamen onafhankelijk van elkaar met Ooit Oord. Ooit Oord.
0: Dat doet mij zo denken aan het land van ooit... Dat ooit heeft bestaan. Juist, ja. En, uh, en nu niet meer. We zullen dat blikje wormen maar niet overtrekken. <lacht> nee, nee. We nee, kunnen we er niet meer terug, dus in zover werkt het perfect. Het is, ja, het is ook een ooit-oort, het land van ooit. Ja, ja, ja. Ooit-oort, ik vind het wel niet slecht. <lacht> nee, het is heel mooi gevonden. Um, het enige wat ik zo'n beetje denk, oord is, vind ik een beetje een duur woord. Maar voor gewoon een plek. Hè? Maar het is zeker heel mooi gevonden en ik hou het in mijn achterhoofd. Het ja, is itereerd. Mooi. De klank is mooi. Ja. De klank is
2: heel mooi. Ja. Het enige wat je zou kunnen opmerken, vind ik, is dat die ooit kan ook in de toekomst zich bevinden. Aha. Ah, zover had ik, een mooie ik nog niet ja.
0: gedacht. Ik ook niet. Kijk eens, daar hebben we nu lieven voor nodig. Het, het huis dat, <laughs> dat je ooit zal, zal hebben. hebben, is misschien
2: ja. een ooit-oord. Maar... Ah, dus het is dubbelzinnig. Wat niet noodzakelijk uh, slecht is, nee. je kan het eventueel in beide richtingen
0: gebruiken. Maar goed. Ja, maar het is, ja, maar het is toch een minpunt, omdat het dubbelzinnig is nu. Oké, okay, nummer twee. Ho ho hoewel wij het niet hadden gezien dat het dubbelzinnig is. Nee, 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 nee. precies. Ja.
4: Sarah van der A en Christel Bruin sales komen met memotoop. Een memotoop.
0: Oh, dat klinkt zo wetenschappelijk. Ja. Voor iets waar volgens mij toch wat meer gevoel uit moet spreken. Voor, Sarah voor de... van der A heeft ook Latijn gestudeerd, volgens mij. <laughs> Ik denk het wel. Ik denk Grieks. <laughs> <laughs> memo top. <laughs> het Sarah van, van der Alfa. Ja, ja, ja. <laughs> ja top is hand van top of vlek. Memo, <laughs> daar zit geheugen in. Hè, dus. Maar het klinkt, het klinkt een beetje duur voor wat we zoeken. Ik vind dat we iets moeten hebben waar toch wel een zeker positief gevoel uitspreekt misschien in het geval van Rick in elk geval zo'n plek waar mijn huis dat er niet meer staat waar je toch met veel plezier aan terugdenkt terwijl memotoop dat is zo van,
2: ja een van de huizen waar ik tien jaar als volwassene in gewoond heb twaalf jaar, is al afgebroken ja, maar ooit oord kan dat, of memotoop kan dat ja, klinkt heel duur ja, klinisch. we zijn gevoelloos we zijn streng
4: nummer drie Michel Knapen komt met losgoed. Lostgoed? Dat snap ik niet. Ik denk dat het uh, het tegenovergestelde van vastgoed is. En dat het lost, het, is het, het, het Engelse, uh, ik ben het, ah, het
0: kwijt. Dus het, ja, het, het,
4: het kwijt. Het, het kwijtgoed. Ah, los Dat is een
0: doordenker. Goed, ja, Ik vond het vastgoed,
4: is... lostgoed wel, wel mooi. Denk ik, ik denk dat Michel Knapen dat bedoelt. Ja, Onderroerende ja. onroerende goederen.
2: Maar ja, ja, ja. Onderroerende. Ja. Ontroerende.
0: Ontroerende. Ontroerende. <laughs> Ontroerende goederen. Ontroerend ja. goed is een theatergezelschap. Dus ja, ja, ja. Dat, kan, ja, ja, ja. dat kan ook al niet meer. Ja. Oké, okay, maar ja, het behoeft, Michel Knapen. Dat behoeft toch veel uitleg, hè? Ja,
4: ja, ja. We ja. Ja. Okay. horen het al. Het al. Ja. Leen van Bever, Lodewijk Trees, Fons Klaarsens en Pascale de Vrezen komen onafhankelijk van elkaar met Droomoord.
0: droomoord. Oitoord, droomoord. Een droomoord.
2: Ja, maar het is eigenlijk hetzelfde. Het, dat kan ook het oord zijn waarvan ja, je droomt. Juist, het,
0: precies hetzelfde. Het, het, het doet mij eerder denken aan zo'n een, een fantastische plek. Ja. die ook nu kan bestaan. Een droomvakantie, ja. een, ja. een droomoord. Bali is mijn droomoord. Ja.
4: Mag ik daar iets aan toevoegen? Natuurlijk. Uh, 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 Lieben zei het net al bij Oitoord. Je, je kan twee kanten op kijken daarmee. maar droomoord kan je dat letterlijk. Het is een palindroom. Oh. En dat ja. maakt het mooi. Dat je, je, je kijkt als het ware terug in het woord. Dus je, je kijkt terug. Het is retrospectief. Dat vind ik zo mooi. Dan. Een palindroom. Mm. Droom,
0: more, droom. Je kunt omdraaien. Ja, ja, maar hij heeft gelijk hoor. Het is een palindroom. Je kunt het achterstevoren lezen en ja. het blijft. Dezelfde het is betekenis prachtig. Maar hebben. of het zal helpen, dat. Uh, ja, weer ja, te ja zien. weet je, het, ja, dat, um, ja, het is weer mooi gevonden. Maar ik vrees dat het weinig kans heeft om echt opgepikt te worden oh. in die betekenis die wij zoeken. We ja. Ja.
2: Ja, ja, hebben er al vier gehad en nog geen enkele ja. keer uh, ja. is uh, Ruud Hendricks echt enthousiast. Opsprong. Maar Opsprong. we, hebben, we <laughs> hebben al wel
4: we hebben al wel palindroom mogen zeggen. En dat ja, is het ja, 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 goed. <clears throat> Dreeftwoord. Da Dan da gaat ervoor zitten. Danny Bervoets, Frank Bruinsenrade, Tom Ollieu, Hans Lamoot, Suzanne van Poeken, Wim Verstraeten, Lies Ties, Jan de Krameren, Hans Rubens, Stefan Raamakers, Peter de Combel, Christel Willemsen, Anouk Intussen, Liese Kikkens, Frank Droogmans, Mia Franken, Sandra Albrecht, Marjolein Verbeek, is dat zaklam? Tino, Don Porto, Carrero, Carine van der Vorst, Jan Zwanenpoel en twintig anderen komen onafhankelijk van
0: elkaar met Fantoomplek. Oké, okay. een Fantoomplek. Is ja. het eigenlijk zeer goed. Is, ja is zeer goed. Sorry uh, dat ik het in jouw plaats zeg. Ja, maar het is ook zeer goed. En ik zal zeggen waarom. Uh, omdat, uh, natuurlijk, je, je weet zo al als, als zo'n waslijst van mensen dit noemen... ...dat betekent dat heel wat mensen het gewoon zullen accepteren. Dat het een doodgewoon woord is waar mensen kunnen zeggen... ...oh ja, juist... Toch. Eh, dus ik, ik het, volk. Altijd, het, het volk. Ik moet, ik moet altijd wikken en wegen. Het, het, en de kwantiteit ja, 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 is, ook dat is belangrijk. belangrijk. Dat is heel belangrijk om een woord ingang te doen vinden. En daar gaat het uiteindelijk om. Nu, bij fantoomplek zit bij mij fantoompijn in de Just. weg. Het zit niet in de weg, het versterkt het Fantoompijn is pijn, pijn. in het been dat er niet meer is Ja, dus maar, ja, is er, ja in die is, zin Is er, okay. is er is een plek die er niet meer is? Ja, jij ziet het als versterker Bij mij zit het in de weg Maar goed um, maar het, het Er is zijn zeker... een andere woorden met fantoom Oeh ja, er zijn honderden woorden is er een met paradigma? fantoom het is, Ja, zeker, het is een paradigma om ook Van, dat woord. Te...
2: Noemen ze een ander woord met fantoom
0: Oh, het, het, het woordenboek staat vol. Moment, ik haal mijn woordenboek er even bij. Uh, Ruud, wacht even. Ik haal even het woordenboek erbij. Uh, dat, uh, dus daar staan uh, een heleboel voorbeelden. Ik ga even uh, fantoom. Bijvoorbeeld een fantoomdiscussie, fantoomfactuur, fantoomgeluid, fantoomgraf, fantoommunt, fantoompaard, fantoomrekening, fantoomrepubliek, fantoomschip, fantoomschip. Dus die fantoomplek past daar toch perfect nee. tussen? perfect. perfect Um, maar, ja, bij mij zit daar... Um, ja, ik weet niet waar. Maar, okay, maar okay, goed, okay, ik leg okay. mij daar helemaal bij neer. Okay. Fantoomplek is een fantastisch woord hiervoor.
4: Ja. Goed geslapen vannacht, uh, Ruud. O ja, wel. Oké,
0: nog twee te gaan. Ja, nog twee te gaan.
4: Ja, nog twee te gaan. Stijn... <lacht> Stijn
0: komt met een Atlantis... Een, Atlantisch. een Atlantis. Dat is mijn Atlantis. Een Atlantis. Dat is, ja, zo de, de verloren, stad. De verloren stad. Een mythische plek ook. Ja, maar oké. Atlantis plek. Mijn Atlantis ja, maar, okay. Atlantisch plek. Atlantisch mijn Atlantis. Oké, heel poëtisch. Het is heel poëtisch, maar het wordt ook wat dramatisch misschien. Een, ja, ja, het is heel dramatisch. Dat is zo van, het is echt zo'n mythische plek waar die we nooit meer terugvinden. Ja, dat is het natuurlijk ook okay. wel. Mm -hmm. Maar als ik dan weer moet gaan kijken naar de andere, en dat moet hij doen, wikken en wegen, dan denk ik, ja, zo'n samenstelling als fantoomplek is veel doorzichtiger. Ja. Ja. Dus een Atlantis, dat is weer iets wat je een heleboel mensen misschien moet uitleggen. Ja. Misschien, ja. hè? Ja, mag misschien. Een. Nog één. Nog één. Dus, maar maar uh, goed, dat, dat zijn allemaal goede, waardevolle suggesties natuurlijk. Nog één. Filip Dossen komt met nostalgistan. 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 Dat kun je volgens mij alleen maar niet menen. Nostalgisch stand. Ja, weet je dat niet? Dat is zoiets absurdistan, Dat is ook een plek die niet bestaat. Er zit altijd zoiets denigrerends in. Van een absurdistan is een plek waar België in is, een absurdistan, waar eigenlijk niks deugt. Ja. Uh, Verwegistan is ook zo'n beetje een denigrerende aanduiding. Het is nooit voor... een huis, hè? een stand. Nee, het nee, stan nee, nee. is, is minstens, minstens, is minstens is een dorp. Minstens. Ja, ja, eigenlijk een Nostalgisch land. Stand, dat is. Dat is inderdaad een ja, plek maar... heel ver weg. Ik kan
2: me voorstellen, stel ik maar... ben ooit ik ben opgegroeid in weet ik veel, Turkije. Dat ja. Turkije mijn nostalgisch dan is. Dat ja. zou kunnen. Ja,
0: want... Hoe je het, het, draait, het, het roept iets van een, een islamitische plek op, vind ik. He, al die stannen, die, die zitten daar in het verre oosten. Ja. Dus, ja, 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 dat is ook al... Ja, ja. Dus we het, hebben ze het wel al alles even gehad, hè, meneer Hendricks. We ja, hebben alles even gehad, ja. ja, 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 ja natuurlijk, ja. maar ik ga daar een keuze uit maken. Oké, okay. ik ben benieuwd. Waaruit kies je? <laughs> ik roffel zelf. Ik kies... Toch voor de fantoomplek.
2: Ja. De
0: fantoomplek.
2: Ondanks het matige enthousiasme van de hoofdredacteur van Van Dalen. Maar het grote draagvlak bij het
0: draagvlak de luisteraar, de, de suggereerders.
2: Ik vond het ook het beste woord. En misschien uh, Rick, jij ook? Ik ook, ik ook. Absoluut. Dus absoluut. dan uh, zijn we heel blij met fantoomplek. <kuggen> en we feliciteren. Alle 768 uh, indieners in die ja, allemaal zijn
4: opgezomd door Rick de Leeuw. Rick, we hebben ja. een nieuwe opgave nodig. Heel graag. Uh, het is me, deze week weer is overkomen. Het overkomt me vaak. Je loopt naar de keuken om even snel iets te pakken. Maar als je, in de binnen, als je de keuken binnenloopt, weet je niet meer wat je daar precies ging doen. Wat kwam ik hier ook alweer doen? Ja, precies. Maar was ik ook alweer van plan? Juist, in, in 2016 is er een onderzoek naar gedaan. Naar dit, en daarin werd dit fenomeen, het deurstijl-effect, genoemd. Heb jij er wel eens van gehoord, Ruud? Nee, nog
0: nooit. Nee. Nou, het, woordenboek? Stijl effect. het woordenboek dus ook ja. niet. Als ik er niet van heb nee. gehoord, dan ook het woordenboek niet. Hij is het wandelende woordenboek. Maar wat heeft die deurstijl daarmee te maken? Ja, ja, vraag ik me ik ook af. Ik
4: denk dat als je, uh, als je in een andere kamer komt, uh, heb ik begrepen, dus je komt in een nieuwe kamer, dan gaat je brein proberen die nieuwe omgeving zich eigen te maken. En dan vergeet hij eigenlijk de vorige. Waardoor Juist. je uh, uh, logischerwijs ook vergeet wat je in die vorige kamer dacht. Je bent van, vandaag, van context
2: veranderd en, en dus... Je geheugen ja, heeft dat niet ja. opgeslagen, dus vandaar dat je eigenlijk naar de vorige plek,
4: die context terug moet, om je... En dan weet je het weer. En dan weet je ja. het weer, dan schiet je ja? weer te binnen. Ja. Dus zou... dat is niet zo... het is niets om je zorgen over te maken, dus. Nee, Hebben het is geen beginnende
2: dementie, nee, want ik had het als Niks, kind nee. al, voor nee. die... ja, ja, misschien was ik een demente
4: ja. kleuter, ja. dat zou natuurlijk <laughs> ook kunnen. Maar goed, maar, het is duidelijk dat we is eigenlijk hoe noemen we dat? Ergens heen lopen en eenmaal eraan gekomen... ...vergeten zijn wat je daar ging doen? Ik heb weer een... <mulim> ja. Ik ben weer vergeten wat ik ging doen. Ik
2: heb een... Precies. <mulim> <mulim> een dat zoeken we. Nee, nee. Ja. Ja. Goed, als u een idee heeft, dan is dat idee bijzonder welkom bij Radio 1. U kunt gewoon reageren via de grote ontbreekwoordknop in de app van Radio 1... ...of op de website radio1.be. Ontbreekwoordknop in de app van Radio 1... Of www.radio1.be. Radio 1. E. Nieuwe feiten. De technologie staat nog helemaal in de kinderschoenen, maar toch wordt de overlast voor omwonenden ervan al onderzocht. De technologie van de energievlieger. Gerdien de Vries, goedemiddag. Goedemiddag. Gerdien de Vries, gedragswetenschapper aan de Technische Universiteit van Delft. Je spreekt namens je collega Helena Schmid, die het onderzoek heeft gedaan, maar geen Nederlands spreekt. Dat klopt. En zij heeft de omwonenden bevraagd van een testvlieger die ergens in Noord-Duitsland staat.
5: Ja, dat is correct. Uh, Henna is, is uh, onderzoeker in een project wat we eigenlijk met twee faculteiten hier binnen de TU Delft doen. En dat is de, de faculteit die de, de energievliegers ontwikkelt bij lucht- en ruimtevaart. En de faculteit waar ik bij betrokken ben, dat is de faculteit techniek, bestuur en management. En um, we doen eigenlijk een gezamenlijk onderzoek wat best wel uniek is in een vroeg stadium van ontwikkeling van, van deze energievlieger.
2: Maar hoe ziet dat ding eruit? Yeah.
5: <sighs> Nou, er zijn uh, verschillende soorten energievliegers. En, en ik ben niet de, de, de technisch specialist. Dus vergeef me als ik het niet helemaal correct zeg. Maar uh, de, de vlieger waar uh, Helena in Duitsland onderzoek naar heeft gedaan... is een vlieger die er zo'n beetje uitziet als een vlieger... waarmee je ook zeg maar, kitesurfen ziet op, uh, op zee. Uh -huh. Dat is een grote, uh, zachte vlieger. En die zit zo'n 200 tot 400 meter in, hoog in de lucht. En die heeft een dikke kabel. En met die kabel zit die verbonden... ...aan de grond en door de beweging die de vlieger maakt wekt die energie op. En die energie wordt dan in een generator op de grond... ...en dat is ongeveer de grootte van een zeecontainer opgeslagen.
2: Wauw, dus die vlieger die vliegt op twee uh, tot 400 meter hoogte... ...dus dat is Eiffeltorenhoogte ja. ongeveer... Die, die maakt, heel hoog. Ja, heel hoog. Die maakt voortdurend, hoog. voortdurend bewegingen in de lucht, van die achtjes in de lucht. En die drijft ja. Ja. met een lange kabel een dynamo aan die op de grond staat. Een gigantische dynamo ter, hoogte van, ter grootte van een, een zeecontainer.
5: Ja, dit is ongeveer het principe. Dus dat, net als bij een windmolen, dat je gebruik maakt van de wind, de kracht van de wind, om energie op te wekken die je vervolgens weer bijvoorbeeld kunt gebruiken voor andere doeleinden waar je dingen mee wil
2: aandrijven. Valt dat ding niet op de grond?
5: Um, uh, hij kan natuurlijk landen. Maar dat gebeurt gecontroleerd. Um, dat is ook een van de aspecten waar uh, Helena onderzoek naar heeft gedaan. Naar de percepties van omwonenden. Wat ze bijvoorbeeld uh, daarvan vinden. Zij, vinden ze dat eng? Uh, zijn ze bang inderdaad dat zo'n kite kan, kan vallen? Um, en sommige mensen gaven aan dat ze dat inderdaad spannend vonden. Maar wat de meeste mensen uh, niet weten. Uh, is dat daar natuurlijk hele strenge richtlijnen voor zijn. Binnen welke afstand je zo'n vlieger wel en niet mag, uh, mag vliegen. Net als dat er afspraken zijn over het luchtdraad waar je wel en niet met een vliegtuig mag vliegen ja. of een helikopter.
2: Maar dus in principe kan dat ding niet spontaan uh, op de grond uh, neerstorten... als de wind gaat liggen. Op die hoogte is er <laughs> altijd wel wind.
5: Ja, en het is, het is ook helemaal gecontroleerd natuurlijk door, door, uh, door, die, door de techniek zelf en de wetenschappers nu die ermee bezig zijn. Die zijn dat soort dingen ook vooral aan het testen, omdat dat natuurlijk ook een heel belangrijk aspect is van, uh, voor, voor, voor het verkrijgen van vergunningen. Juist. Dus, dus uh, dat moet in nog dat maar in de praktijk blijken. Dat wordt daar alles aan gedaan.
2: Ja, juist. Dat moet nog maar in de praktijk blijken of dat ding echt werkelijk vol continu hangt te fladderen.
5: Ja, en ik, en ik geloof ook wel, want daar zijn ze dus. Ja, dat is nog geen uitgekristalliseerde technologie. Zijn ze ook wel mee aan het testen dat er ook bepaalde momenten zijn dat ze, uh, dat ze met de vlieger werken. Dus het kan best zijn dat dat maar één bepaald moment op de dag is dat de wind ideaal is en, en dat die voor gaat de rest van de, de tijd. In,
2: juist, ja, nu, ja, ja, ja. Uh, Worden de mensen daar blij van van zo'n gigantische energievlieger in hun achtertuin?
5: Uh, nou, het onderzoek wat nu gedaan is... is dat het vooral ook uh, vergeleken is... met wat mensen vinden van windmolens. Het unieke uh, op de locatie waar Helena was... is dat het een uh, plek was... waar mensen zowel windmolens konden zien... als die testlocatie van de energievlieger. En uh, wat eigenlijk bleek is dat... De, de ideeën en de gevoelens die mensen hebben... bij beide technologieën niet zo heel ver uit elkaar liggen. Uh, maar wat mensen dus wel prettiger vonden... van de, de energievlieger is, is inderdaad het zicht. Ze zijn hoger... Um, Sommige mensen gaven ook aan dat het een, een, een leuk idee geeft zeg maar van een vlieger. Daar heb je toch een soort associatie bij van vakantie en uh, vrolijkheid en uh, kinderen die met vliegers spelen. Um, alhoewel er ook mensen waren die zeiden van het is ook soms een beetje onrustig. Want het is natuurlijk ook een beweging, zeker die achtjes, is anders dan een windmolen die een soort continue uh, circulatie maakt. Ja. Dus uh, ook, ook dat onderzoek uh, moet verder uitgebouwd worden. En het, het mooie eraan is, wat ik al zei, is dat we zo vroeg betrokken zijn met als sociaal wetenschappers om bij dit soort projecten mee te kijken. Omdat daar ook dus allerlei mogelijkheden liggen voor de ontwikkelaars om dingen aan te passen.
2: Ja, want welke kleur moet die hebben bijvoorbeeld?
5: Ja, bijvoorbeeld, dat is ook een van de dingen die toen, toen ik, uh, ik uh, gevraagd werd ook om aan dit project mee te werken, zei ik van nou, dat, dat, lijkt, me, dat, dat lijkt me dus ook leuk als je als, als mens mee mag denken van misschien wil een dorp wel de kleuren van het wapen van het dorp of van de lokale voetbalvereniging. Maar ik geloof niet dat, dat uh, de Ingenieurs daar op dit moment mee bezig zijn. En ik heb ook het idee dat daar, uh, nou ja, zeker in Nederland, ik weet niet hoe het bij, uh, bij jullie is, wel regels aan verbonden zijn dat pimpelpaars met glitters niet zomaar mag.
2: <laughs> maar uit, uit jullie onderzoek blijkt niet pimpelpaars met glitters? Nee, nee dat, uh,
5: dat, is, dat was geen wetenschappelijk verantwoorde vraag, denk ik. Maar wie weet dat we dat, uh, dat ooit nog eens kunnen onderzoeken. En
2: hoor ik hem klapperen en flapperen, die vliegers.
5: Uh, nou, het, het, het leuke met geluid en percepties van geluid is dat mensen daar verschillende uh, ideeën bij hebben. Wat, wat voor u flapperend kan zijn, kan voor mij uh, gieren zijn. Uh, maar wat we een beetje terugkrijgen uh, uit dit onderzoek is dat um, uh, mensen het inderdaad de wind wel horen gieren door de kaart de vlieger heen.
2: Oh ja, door de ja, dus dat
5: is, ja, dus de, de, zowel de kabel kan geluid geven, um, uh, de vlieger, het geluid van de wind zelf, dat ligt ook aan de hoogte waar die op is, of dat natuurlijk hoorbaar is en hoe de wind staat. Uh, de ingenieurs hebben tot nu toe um, zich vooral gericht op hoeveel energie wekt zo'n vlieger nou op, want dat is natuurlijk uiteindelijk ook echt belangrijk dat het rendabel is. En um, dat geluidsaspect is nu iets waar ze, waar ze de aandacht naar verschuiven. We zijn ook bezig met in het laboratorium bijvoorbeeld uh, auditief onderzoek te doen ja. naar deze aspecten. En dan kunnen de, de ontwikkelaars daar ook nog rekening mee houden.
2: Ja, want kabels kunnen fluiten, zo'n zo dynamo die kan... Ja, geluid maken knarsend Geluid, denk ik, bijvoorbeeld als het ja. niet goed afgesteld is of gesmeerd.
5: Afgesteld is, ja, dat geldt voor alles natuurlijk. Ja. Uh, dat, dat, en dat is een, wel een, een aspect van energietechnologie die we altijd van meenemen in, in onderzoek. Want dat geldt ook voor bijvoorbeeld warmtepompen en windmolens en ja. um, al, alle, alle technologieën die met draaiende uh, mechanismes, zeg maar, werken. Um, dus dat is, dat is zeker iets wat we blijven onderzoeken.
2: Maar waarom zou ik nu kiezen voor een? Vlieger en niet voor een windmolen. Wat kan het voordeel zijn...
5: Het grote voordeel kan zijn dat een vlieger op uh, locaties uh, geplaatst kan worden... Wat die bijvoorbeeld te klein zijn voor een windmolen. Um, dus bijvoorbeeld op, op wat meer afgelegen plekken. Uh, misschien wel tijdelijke plekken. Uh, ja, bijvoorbeeld een, 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 een... Ik noem maar wat, ik weet helemaal niet of dit klopt. Maar bijvoorbeeld een olieplatform. Um, of een kleinere locatie. Een eilandje, Tessel. Ja, een eilandje, Texel. de <laughs> mensen op Tessel niet horen dat we het een eilandje noemen. Oh, excuse. Um,
2: ze horen ons misschien
5: <laughs> een, een eiland zoals Texel. Maar inderdaad, de, de, de wat meer afgelegen plekken... die uh, minder ruimte bieden voor windmolens... dus de, 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 de grotere molens... daar zou dit goed voor gebruikt kunnen worden. Want ze zijn natuurlijk ook wat mobieler. Als het inderdaad kan zijn dat er een, een zeecontainer... Uh, um, gevuld met spullen en een opgevouwen vlieger... Uh, en alles erop en eraan makkelijker verplaatst kan worden... dan uh, is, is dat zeker een mogelijkheid.
2: De energie van het toekomst is misschien die van een energievlieger. Gardien de Vries, dankjewel. Goedemiddag, nog een fijne dag.
5: Graag gedaan, tot ziens.
2: Nieuwe feiten. Kunnen we Rusland niet gewoon van het internet gooien? Wel, dat zou kunnen, want in een kantoortje boven het Centraal Station in Amsterdam zitten mensen die dat kunnen. Michelle, goedemiddag. Goedemiddag. Michelle Salomons, onderzoeksjournalist bij onderzoeksplatform Investico. Ben jij er al geweest in dat kantoortje?
1: Ik ben er geweest, zeker. En hoe ja. ziet dat
2: daaruit? Wie werkt daar?
1: Ja, het, uh, het is wat rechts van de, van de normale ingang. Achter twee grote rode deuren. En uh, het is op de derde verdieping, als ik het goed heb. En het, is een heel, het is eigenlijk een heel normaal kantoor. Het is niet heel groot, heel open, heel licht. Um, toen wij er waren, zat er een man... In een zwart t-shirt met een halekam op zijn hoofd. Um, ja, en verder zijn het, is, is het, is, zie je er eigenlijk niks aan.
2: En hoe heet dat bedrijf?
1: Het heet Ripe NCC. Um, Ripe? Ripe ja. eigenlijk. Maar dat ja. is een
2: afkorting neem ik aan.
1: Ja, klopt. Van het Frans.
2: En uh, wat doet Ripe?
1: Ripe is een van de vijf uh, punten wereldwijd... waar uh, die internetnetwerken uitgeeft en IP-adressen. Dus... Um, als bijvoorbeeld een groot internetbedrijf zoals KPN. Um, maar ja, kan, het, kan ook, het kan ook u zijn die een internetnetwerk wil aanschaffen. Dan kunt u naar RIPE gaan en uh, dan kunt u daar een lidmaatschap kopen. En dan heeft u uw eigen internetnetwerk. En daarbij ook een, een hele verzameling aan IP-adressen.
2: Ja, dus zij verdelen eigenlijk IP-adressen.
1: Klopt, ja. Ook en voor die Rusland? zij ook. Ook voor Rusland. Dat doen ze voor 76 landen. Uh, dus ze hebben best wel een ingewikkeld gebied. Ze hebben Europa, Centraal-Azië uh, en het Midden-Oosten. En ja, ook dus Rusland en Oekraïne.
2: Maar hebben ja. zij dan het monopolie op die IP-adressen? Of zijn er nog andere bedrijven die dat uh, verdelen in die gebieden?
1: Nee, het is een organisatie. Het is dus geen uh, privaat bedrijf. Dus uh, Ik weet niet of je dan spreekt van een monopolie eerlijk gezegd. Maar uh, ze hebben dat... Ja, zegt twintig jaar geleden of dertig jaar geleden hebben ze dat verdeeld. Um, hebben ze de wereld verdeeld in vijf delen. Dus er zijn vijf organisaties en die hebben allemaal hun een eigen deel. Dus gebied. die hebben, hebben allemaal een eigen gebied. Dus ja, in zekere zin hebben ze dus een monopolie op die 76
2: landen. Ja. Juist, ja, maar dus als RIPE de Russische kraan dichtdraait... is het voorbij met het internet in Rusland...
1: Ja, zij kunnen inderdaad de Russen blokkeren op het internet. Um, en ze kunnen het er niet helemaal afgooien. Dan, ze, dan heb je ook nog een andere organisatie nodig. Um, dat wilde Oekraïne overigens wel toen de oorlog uitbrak. Dus die, hebben, die heeft RIPE aangeschreven en nog een andere organisatie in Amerika. Om te vragen of ze Rusland van het, van het web wilden gooien.
2: Dus die twee organisaties samen zouden Rusland volledig ja. van het web kunnen gooien. Ja, ja. Ripe zou alleen de IP-adressen kunnen blokkeren.
1: Ja, ze kunnen ze blokkeren. Ja. Ze
2: hebben die vraag gekregen van Oekraïne toen de oorlog uitbrak.
1: Zeker, ja. Zes dagen na de inval uh, schreef uh, minister van Digitale Transformatie... die schreef aan de baas van Ripe een mail... Uh, met de vraag of ze wilden helpen om, ja, om, om Rusland van het internet te gooien. Dus om de IP-adressen in te trekken... en uh, ervoor te zorgen dat Russen daar geen toegang meer toe hebben.
2: En wat hebben ze toen gedaan?
1: Ja, toen hebben ze... Nou, ik denk dat ze eerst even heel hard hebben nagedacht. Maar volgens mij waren ze er wel vrij snel over eens... dat ze dat niet wilden. Ehm... Um... Maar dat, dat zorgde wel voor allerlei andere dilemma's. En dat speelde al wel wat langer. Want het gaat namelijk ook over hoe ga je überhaupt om... als, als er sancties zijn tegen een land, uh, hoe ga je er dan mee om op het internet? Gelden die dan? En voor wie gelden die dan? Dus dat was iets wat toen eigenlijk nog, nog veel sterker ging leven. Uh, ook van, vanwege die vraag vanuit Oekraïne. Hoe gaan we daarmee om?
2: En kan RIPE daar autonoom over beslissen om dat niet te willen?
1: Nou... Uiteindelijk is het dus het ministerie van Buitenlandse Zaken... die daar dus een beslissing over moest nemen. Omdat het, omdat het in Nederland is gevestigd. Dus uh, ja, Buitenlandse Zaken hier... die heeft daar heel lang over nagedacht. En ook echt... Ja, ik, het is me niet duidelijk waarom ze daar zo lang over na hebben moeten denken. Um, want er kwamen ook wel verzoeken vanuit Europa, Europa bijvoorbeeld... over hoe om te gaan met telecombedrijven in bezet gebied. En of, mogen die gewoon blijven opereren of niet? Um, wat moet uh, RIPE daarmee? Um, maar het is uiteindelijk
2: het ministerie van Buitenlandse Zaken... die beslist heeft om die IP-adressen ja. niet uh, in te trekken. Ja. Waarom ja. niet?
1: Ja, dat heeft te maken met een angst die, uh, waar ik eigenlijk zelf helemaal niet bekend mee was. Maar in de internetwereld is dat een, een, hele, een angst die heel diep zit. Uh, we zijn namelijk heel erg bang dat het internet uit elkaar valt. Uh, en allemaal, ja, dat het, dat het wat meer wordt afgebakend aan de hand van landsgrenzen. En dus nu natuurlijk, nu denken we dat het een soort van parallele, parallele wereld is... Um, en vanwege die angst willen we eigenlijk gewoon niet ingrijpen in het internet. Willen we, niet, uh, willen we, willen we geen beleid maken. Willen we niet nadenken over of er eventueel beperkingen zouden moeten zijn, ja of nee. Ja,
2: want als we daaraan beginnen, dan is het einde zoek.
1: Ja, exact. Dat is het idee, ja. Ja. Oké, okay.
2: maar dus dat bedrijf zit daar en dat uh, wist ik niet. En dat vind ik al fijn om te weten: dat RIPE daar ja. zit. Met een, een uh, hanekam ja. zichtbaar uh, aan de voordeur. Ja. Ah, Michel Salomons, dankjewel. Goedemiddag.
1: Oké, okay, dank wel. Nieuwe
3: feiten. Radio
2: 1. En dat waren ze weer, de nieuwe feiten van vandaag, woensdag, 14 februari 2024. Alleen nog die van de scherprechter van dienst, Bas Birker, die krijgt u nu in zijn middagsjournaal.
6: Nieuwe feiten
5: Middagjournaal.
6: Liefste landgenoten, er zijn van die dagen waarvan je het verloop op voorhand kan voorspellen. De eerste dag lekker weer bijvoorbeeld. Elk jaar heb ik medelijden met een verslaggever die het park in moet om te vragen of de mensen genieten van het lekkere weer. Ik wacht nog altijd op de man die antwoordt waarom ik in het park lig. Ik woon hier, ik vind geen betaalbaar huurhuis en sinds mijn scheiding dwingen mijn financiën me om buiten te slapen. Waarom in een zwembroek? Omdat mijn ex me helemaal heeft uitgekleed. Je kunt de reportages over nepkortingen voorspellen bij de start van de solden, als ook sfeerverslagen op de eerste schooldag en de laatste Sinterklaas, Blue Monday, Black Friday en de verjaardag van Joe Biden. Deze tachtiger werkt harder dan ooit. Wij spraken met Roger, die op zijn 79 nog elke week een uur thee inschenkt bij FC Oost-Rosebeke. Vandaag is het Valentijn. Naamdag van Valentines van Rome, beschermheilige van de geliefde en de imkers. Aparte combinatie. De een wordt geprikkeld en de ander wordt geprikt. Ik snap niet dat er niet jaarlijks bij imkers wereldwijd postzakken vol honing-appreciatiekaarten worden bezorgd. Ik geef je een dikke zoem. You are my honey. Of wil jij mijn raadje vullen? Daar moet toch een markt voor zijn? De oogst valt tegen dit jaar. Ik vond hooguit vijf artikels over Valentijn, een diepgravend stuk over happy single Karen Dame meegerekend. Het zijn blijkbaar dermate sombere tijden dat voor liefde geen plek is in de krant. Voor ruzie wel, maar genoeg over het Antwerp Schepencollege. En toch konden we allemaal deze dag voorspellen. In 50% van de huishoudens hangt de spanning omdat de ene partner teleurgesteld is in de andere die Valentijn weer vergeten is en dan maar zegt dat hij of zij niet meedoet aan die commerciële onzin. Ik zeg hij of zij omdat het 2024 is. Maar het is hij, omdat het altijd 1950 zal zijn. Op elk kantoor was er een Dirk vijf minuten later om dan gekscherend te zeggen dat hij de deur niet uitgeraakte met al die postzakken. Gekke Dirk, waar blijft hij je toch halen, hè? Volgens Wikipedia is liefde diepe acceptatie van en genegenheid voor, welgezindheid tot of toewijding voor een ander of eventueel zichzelf. Het kan ook betrekking hebben op een dierzaak zaak of voorwerp. Ik eet vanmiddag de pralines uit het hartvormig doosje dat ik gisteren kreeg na een optreden. En dan ga ik diepe acceptatie en welgezindheid voelen voor mezelf, mijn huurhuis en alle imkers. Want bijzijn is blijzijn.
2: stand-up comedian en nederbelg Bas Birker in het middagjournaal einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk elke bergdag live tussen 12 en 1 op Radio 1 of uitgesteld in de app van VRT Max. Tot een volgende keer.